0: 上集说了，赵元英买下房子之后，一声不吭的把购房合同和所有收据、发票都收到自己手上。赵元英这么做，林志远心里多少是有些想法的，但是为了儿子，他一句反对的话都不敢说，而且、啊、还从合伙买房子之后，在共同利益的驱使之下，两人见面的时间也就更多了，话题也从林志远的儿子啊转向了各自的生活。赵元英呢是个漂亮的女人。林志远原本一直啊把他当做儿子的老师来仰慕、尊重的，不敢有任何非分之想。可是呢，自从两个人成为合作伙伴之后，特别是发现了赵元英在金钱上如此计较、贪婪，由此呢，林志远心中那份神秘感，不神圣感啊，便消失的无影无踪了。他觉得、啊、赵元英不过是一个普通女人，男人的色心呢，也就开始蠢蠢欲动了。而赵元英的丈夫长期在外，自然也是觉得寂寞呀。日子一久，两人的关系也就变得暧昧起来。2007年12月初的一天呢，赵元英去南平市参加教师培训班，哎，正好呢，林志远也去南平办事那天晚上呢，身在异地的两人一起吃完饭，又来到宾馆聊天，很自然的，哎，相拥在了一起。男女之间的关系一旦突破，就难以抑制。回到蒲城之后，两人便经常幽会了。林志远是暗自得意啊，觉得赵元英在利益和感情方面都被自己给套牢了。那如此一来，还怕他对儿子不好吗？可是，啊，世上没有不透风的裤衩啊！恭喜会抢答了。风言风语很快的便引起林志远的妻子梁琴的怀疑了。2008年4月30日晚，林志远正与妻子在客厅里看电视呢，突然接到赵元英打来的电话。他看了妻子一眼，啊，马上闪到阳台上接听。嘿、哎，梁琴顿时一抖纵声。啊，恰巧啊，第二天林志远出门时竟然忘了带手机。哎，梁琴瞅准机会，翻出前面的通话记录，果然是赵元英。梁琴的心沉到了谷底，看来这传言都是真的。于是呢，他直接打电话给赵元英。想诈出他的实话。喂，赵元英，林志远已经承认你们之间的奸情了。我希望你说清楚，否则我就去你们学校里闹，让你身败名裂。赵元英被这突如其来的兴师问罪给吓傻了，他害怕梁琴真的去学校闹啊，而只得承认了一切。随后呢，他又心神不定地给林志远打电话，得知东窗事发，林志远只好拼命地乞求妻子千万不要到学校去闹啊，不然对咱儿子影响不好。这梁琴考虑再三，答应了他，但是要他保证从此不再与赵元英往来。林志远无奈的答应了。可是因为合资炒房嘛，这林志远和赵元英还有着千丝万缕的联系呢，由此这私下里也一直保持着来往。2008年9月8日，林志远说是要去参加高中同学聚会，梁琴他心存怀疑，一路跟踪。最后，在远离城区的一个乡镇宾馆的客房内，把林志远和赵元英逮了个正着。面对愤怒的梁琴啊，心虚的林志远只好把自己为了套牢赵元英而与他联手炒房的事儿给供了出来，啊、就是为了让自己的出轨师出有名。他一再的强调啊，自己这么做完全是为了儿子升学，啊，他还骗梁琴说呀，说购房时双方没有签订呃出资协议书啊，只有口头约定。而且啊，购房合同都在赵元英的手上。如果与他闹翻的话，那自己的三十万不就打水漂了？为了息事宁人，他甚至跪地发誓，说今后除了商议处理房子的事情之外，不会再与赵元英有任何往来。可是这次捉奸在床啊，林志远的一番花言巧语也没有让良心消气儿。他呢，对赵元英更加的是恨之入骨了。最终呢，没忍住，到赵元英任教的学校里大闹了一场。赵元英自感名声扫地，无颜见人。可是除了打电话向林志远发泄怨恨之外，那别无他法。而林志远的日子啊也不好过，赵元英和他婚外情在学校里传的那是沸沸扬扬。1 1岁的林辉也是整天的被同学嘲笑，林辉对父亲那是痛恨不已啊，并且闹着要转学。而梁琴呢也不给丈夫好脸色天天的逼他卖房子要回那三十万，然后呢和赵元英一刀两断。林志远焦头烂额啊，只好找到赵元英商量卖房子。经过这件事儿，嘿，赵元英也不想再和林志远纠缠下去了，所以啊，当林志远提出处理房子时，他一口答应了。但是提出条件：你老婆害得我身败名裂，难道这事儿就这样算了吗？你得给我精神赔偿。林志远问他要什么赔偿啊？赵元英不加思索，卖了房子，我们一人一半。林志远感到十分为难了。买房的事，赵元英只出资16万，而自己那是出了30万呢，几乎比他多一倍。啊，如果一人一半的话，自己岂不是亏大了？况且呢，他早已把两人出资的情况向妻子交代的那是清清楚楚、一清二白。啊，到时候拿回来钱少了，哎呦，原本就怀恨在心的妻子必定会再闹个天翻地覆。想到这儿，林志远断然拒绝了赵元英的要求，两人不欢而散。接着呀，考虑到流言蜚语太多，儿子实在是无法在学校待下去了。林志远着手的为五年级的儿子转学，他拖了很多关系，花了不少钱，这才将儿子转到蒲城县的另外一所小学。想到自己为了巴结赵元英，在他身上花了那么多心思，最后呢，不但竹篮子打水一场空，还惹了一身麻烦，他既后悔又恼火呀。由此呢，对赵元英也是越来越厌恶。但是，由于购房合同在赵元英手上呢，他不得一次又一次的找他商议卖房的事可是呢，赵元英的态度很坚决，非要分着一半房款啊，两人始终未能达成协议。转眼到了2008年1十月的中旬，梁琴见房子还没有卖出去，非常生气，便威胁凌志远说：“再不处理好就离婚。”哎呦！别离婚，别离婚！林志远急得不得了啊！于11月16日下午6点，再次主动打电话约赵元英出来商量卖房子的事儿。赵元英上车之后，林志远把车开往蒲城县万安乡万安村省道的205线开去。一路上呢，林志远苦苦哀求赵元英，说自己的妻子盯得太紧了，如果房款分他一半的话，那妻子肯定不会罢休的。可是的，任他怎么哀求，赵元英就是不松口。哎，林志远气急败坏，把车停在一处偏僻的公路旁，和赵元英大吵了一架。此时呢，赵元英的手机响了起来，啊，是男同事约他去打麻将，赵元英答应了对方。可是林志远却急了，要求把事情说清楚再走。可是赵元英不理他，打开车门就要下车。这时呢，林志远也着急了。他激愤之下，恶念顿生，一脚踹在他身上啊！赵元英顿时栽倒在地。林志远接着下车，啊，搬起一块大石头，朝着他的头部用力的砸了两下，接着又捡起一根废旧的电线，紧紧的勒住了他的脖子。不知过了多久，赵元英一动不动了。林志远愣了好一会儿，这才把他的尸体抱到车子的后备箱。为了不被别人发现，他把车开到了几十公里之外的浦城县与浙江省交界的龙泉县境内，然后又找了一片偏僻的草丛，把赵元英的尸体藏在了那儿。这还没完呢，接着他又从车上取出了电瓶，将里边的硫酸倒了赵元英一身，将其毁容，以免他被人认出来。赵元英失踪了，其家人着急不已啊。远在上海的陈义斌得到消息之后，立即赶回老家寻找妻子下落。而此时的林志远为了迷惑赵元英的家人，便委托姐姐林志燕买了一张手机卡，并且啊让她找一个外地口音的男子打电话给赵元英的家人，造成赵元英跟着外地男人私奔的假象。10月19日下午7点多，赵元英的妹妹和女儿分别接到一个陌生手机打来的电话。该男的告诉他们呀，说赵元英在外边很好，不用担心。可是呢，当他们追问赵元英身在何处之时，对方却挂断了电话。赵元英的家人感到这个电话太蹊跷了，于是呢，向蒲城县公安局报了警。警方经过调查发现，给赵元英的妹妹和女儿打电话的陌生手机号码是蒲城县的一个新号码，并且啊，只有两条的通话记录。于是呢，通过对县城所有手机号码销售网点进行地毯式的搜索，嘿、哎，你还别说，办案民警很快的就找到了卖出这一个号码的营销网点。接着，又通过店员的仔细回忆，是一个45岁上下的中年女子来店里购买的。后经指认，该女子正是林志远的姐姐林志燕。随后，林志远便进入警方的视线了。12月2日，警方将林志远传唤到案。面对证据，林志远只好承认是自己杀了赵元英。经过他的指认，警方终于在浦城县与浙江省交界处的龙泉县境内的一处荒郊的草丛中，找到了惨遭毁容的赵元英的尸体。12月16日，林志远被浦城检察院批准逮捕。丈夫被捕之后，梁琴悲痛欲绝，而他们的儿子林辉更是受到了巨大的打击。流言蜚语压着年仅11岁的他喘不过气来，曾经开朗活泼的他呢，也变得沉默寡言了，不肯去上学，整天把自己关在家里发呆。狱中的凌志远得知这些情况之后，悔恨交加呀，他所做的一切都是为了儿子的学业和前途的，谁知道最后却适得其反。2009年10月10日，福建省南平市中级人民法院开庭审理了此案。法官以故意杀人罪宣判被告人林志元死刑，缓期两年执行。由此的这起家长巴结老师，最后又巴结成情人的案件，哎，到此结束。上文说完之后啊，其实很沉重，我相信各位听友也有自己的感想。嗯，欢迎大家在留言区留言。好啦，本期到此结束，咱们下期再见，拜拜。